2: Elle est autrice de romans graphiques et illustratrice, et elle consacre beaucoup de ses livres aux grandes femmes de l'histoire. Elle a ainsi publié des romans graphiques sur Kiki de Montparnasse et Olympe de Gouge, scénarisés par son compagnon Jean-Louis Boquet. Seule, elle a aussi publié un roman graphique sur Benoît de Gros. Sur la couverture, Benoît dit Je n'aime pas la bande dessinée. Et en cette rentrée paraît Roman des naissance d'un Gaulois, chez Grasset. Catel nous accueille dans sa bibliothèque et conseille trois livres l'un de Benoît de Groux, qui devient l'une des références du book club. Il s'agit d'Ainsi soit-elle, un essai sur le féminisme. Elle conseille aussi Moss, l'abbé des cultes d'Arch Spiegelman, et le bruit des clés d'Anne Gossini. Vous écoutez le book club, le podcast de Louis Media qui vous aide à renouveler votre bibliothèque. Et c'est Clémentine Goldzal, qui est entrée dans celle de catel
0: Catel Muller ou Catel tout court d'ailleurs Eh ben c'est comme vous préférez, euh,
1: c'est Catel Muller, mais tout le monde m'appelle Catel. Je ne sais pas, c'est resté, donc euh, on garde Catel.
0: Catel, on est dans l'entrée de votre charmante petite maison de parisienne. Et il y a déjà des livres dans l'entrée à droite. Est-ce qu'il y a des livres partout dans cette maison Parce qu'il y en a dans le salon. Il y a ce que j'imagine être de la littérature à première vue, ensuite il y a énormément de beaux livres. Il y a des grandes bibliothèques de beaux livres et dans l'entrée, il y a ce qui me semble être des BD à l'entrée de la maison. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui se passe là à ma droite jusqu'au plafond hein Donc on est sur, du, je ne sais pas, deux mètres et demi de haut, peut-être trois mètres de plafond. Tôt 3 mètres <rire> Il y a
1: 9 rayons et, euh, et que de, de bande dessinée, là, à l'entrée, puisque ben, c'est d'abord mon métier, bien sûr, et puis c'est tous mes amis, euh, mes amis dessinateurs, et puis euh, les grands classiques aussi de la bande dessinée. Euh, bon, quand je parle de, de mes amis, bah ben, voilà, on parlait de Riyad Sattouf, de de Baudouin, de Blutch, euh, enfin de, de beaucoup de dessinateurs. Il y a il y a qui euh, qui m'a inspiré toute ma jeunesse. Il y a Meubus qui était un, un grand maître pour moi et un ami. Ce mélange d'amis, de références. Euh...
0: Il y a un peu. Est-ce que euh, il me semble pas comme ça à première vue rangé, mais est-ce qu'il y a un ordre pour vous Vous savez exactement où se trouve chacun de ses copains
1: oui, moi je le sais vraiment, parce que c'est moi qui les ai mis dedans, et euh, euh, mais euh, ce n'est pas un ordre alphabétique, et c'est plutôt un ordre personnel, et puis aussi par style de, de livre. Euh, là, par exemple, on a beaucoup de romans graphiques,
0: qui sont des, des formats un peu plus petits, un peu plus épais. Alors, quelle est la distinction pour vous entre BD et roman graphique Parlons de ça d'entrée de jeu, parce que c'est très... Moi, personnellement, je n'ai jamais vraiment compris. Alors, effectivement, moi, je me base sur le format, mais est-ce que vous, vous considérez que vous faites de la BD ou du roman graphique Ou les deux, ça dépend Alors, pour moi,
1: il n'y a absolument aucune différence entre la BD et le roman graphique. Le roman graphique, c'est de la bande dessinée, point. Et la bande dessinée, c'est quoi C'est le rapport texte-image sur des séquences mais pour la plupart des gens qui ne connaissent pas la bande dessinée le roman graphique a une consonance un peu plus littéraire et c'est vrai que euh, ça peut être raccordé à un certain type de format dans les ouvrages de, de, de beaucoup plus de pages que la bande dessinée classique, et donc on a euh, on a la possibilité dans le roman graphique, euh, bon comme comme on peut se l'imaginer, d'avoir une beaucoup plus grosse pagination et peut-être un format un peu plus petit qui ressemblerait plus à un roman. Et, et je pense que les gens qui ont l'habitude de, de lire de la, de la grande littérature, on va dire, sont plus euh, oui sont sont, sont plus euh, réceptifs à ce genre d'ouvrage.
0: Est-ce que vous les hum, consultez souvent, ces livres-là Vous les sortez de la... Parce que du coup, vous arrivez chez vous et à hauteur d'yeux, vous avez... Euh...
1: Là, je pose mes <rire> clés. <Hop. rire> euh, ouais, je crois que tous les gens proches et que j'admire sont là quand
0: même. J'ai besoin, en rentrant chez moi, de me retrouver avec mes amis. Alors peut-être on peut passer à un deuxième pan de bibliothèque. Je vous laisse Alors, choisir lequel. Ce qu va... que j'ai là... Alors là, on est vraiment dans de la littérature. Plutôt les, les romans, les
1: essais. Euh, alors là, euh, sur euh, les deux euh, premiers rayons, même trois, presque, ce ne sont que des femmes. Hein ce sont euh, surtout euh, beaucoup d'amis. Alors d'amis réels, euh, euh, qui sont, euh, eh bien, par exemple... Euh, Tilde Barboni, qui, qui vient de m'envoyer Elisabeth ou la dérobade amoureuse. Mais euh, on trouvera euh, l'involontaire de Blandine de Cône, par exemple. Euh, bon, par exemple, Agnès Soral que je connais bien. Mylène de Mongeau, avec qui j'ai travaillé. Euh, Virginie Despentes, que je connais. Euh, il voilà, y, y a beaucoup de, de femmes euh, que je connais, que j'ai rencontrées, dont j'apprécie le travail.
0: Évidemment, il y a toute l'œuvre de Benoît de Groux. Euh, donc, ça, c'est les rayons littéraires de femmes, amies, ES, euh, féministes. Euh... Voilà, tout ça. Euh, Georges Sand, je travaille actuellement sur elle, euh, euh, Madame de Lafayette. Euh, voilà. Et puis, sinon, bien sûr, bah, des amis hommes aussi, j'en ai finalement aussi. Ça, c'est un, un étage au-dessus, effectivement, les hommes sont tous ensemble, avec euh, Virginie Despentes, qui est perdue au milieu de. Voilà, Vernons Moi, a José Boquet, quand
1: même. Ah, c'est pas mal. De lui, un seul, là, mais les autres sont en haut. On évite un peu de mettre nos livres dans nos bibliothèques, quand même. C'est très, euh, très éclectique. Hein. Puis, on va trouver Denis Westhoff sur sa, sur sa mère, euh, Françoise Sagan. Euh, oui, ce n'est euh, pas super bien rangé, il faut bien l'avouer. Euh, en plus, les livres, ils bougent beaucoup chez moi. Euh, ça, ça rentre, ça sort. Euh, encore, c'est ma bibliothèque. Euh, José Luis il a la sienne. C'est certainement beaucoup mieux trié que moi. Quand même pas, euh, je ne suis pas extrêmement euh, stricte sur mes rangements. Euh, voilà, c'est un peu euh, un mélange de choses, mais ça aussi, ça bouge pas mal. Hein. J'ai les livres là que j'ai lus, euh, et puis aussi euh, qui sont souvent en rapport avec les livres que je fais moi-même. Quand j'ai besoin de documents, euh, par exemple la Voltaire, j'ai dû lire beaucoup de choses sur Voltaire et voir des images. Donc
0: en fait, les livres, c'est vraiment pour vous, euh, on n'y pense pas à premier, au premier abord, parce que c'est vrai qu'on vous imagine comme une. Dessinatrice, auteur de romans graphiques, mais vous êtes une chercheuse, c'est quasiment universitaire le travail que vous faites en fait pour les, les livres, comme vous faites beaucoup de biographies.
1: Ah, ben oui, forcément, quand on, quand on fait une biographie comme ça sur un personnage, et puis euh, josé Boquet, c'est pire que moi parce que lui, il est scénariste, mais il m'arrive aussi d'être scénariste sur mes livres. Mais il est impossible de, de contourner, euh, quand on parle de l'histoire d'une personne, toutes les personnes qui les entourent aussi. Euh, et donc quand on veut faire parler Voltaire, Condorcet, Mirabeau euh, euh, ou, euh, ou Marie-Antoinette, il faut lire euh, les biographies sur eux, il faut lire leurs propres voix, avoir leurs propres euh, mots pour pouvoir les mettre dans des bulles et, euh, et pouvoir finalement avoir leur petite musique et le, évidemment le contenu de leurs paroles.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est plus... plus une logique de biopic.
1: Oui, absolument. D'ailleurs, on appelle ça un biographique. C'est tout à fait euh, le type du biopic. Et pour faire des dessins de situation, là, je vais vous en montrer un par exemple. Là, je veux faire une scène, par exemple, vous voyez, de euh, Kiki de Montparnasse qui danse euh, au bœuf sur le toit. Je suis à moi-même euh, plusieurs personnes qui feraient un film. Hein. Vous voyez, je fais les décors, euh, les costumes, euh, la lumière. Là, il faut penser à tout et donc il faut avoir de la doc sur tout, finalement. Et euh, parce qu'actuellement, on travaille sur un autre sujet euh, qui est Alice Guy, la première cinéaste qui, euh, qui a fondé avec Léon Gaumont la société Gaumont. Et elle a fait plus de 500 films et elle a totalement disparu de, de l'histoire du cinéma. Euh, notre travail, c'est un petit peu de mettre en lumière ces oubliés de l'histoire qui, pourtant, ont marqué l'histoire.
0: Vous avez écrit beaucoup de biographies, euh, peu d'autobiographies, a priori, même si donc vous vous mettez en scène en train d'interviewer vos sujets. Quelle est la est-ce que votre travail a une dimension cathartique Est-ce que vous exorcisez un départ d'histoire familiale
1: Alors ça, c'est très drôle, parce que euh, j'ai commencé la bande dessinée à peu près en même temps que Marjane Satrapi. Et euh, je l'ai vu euh, réaliser euh, petit à petit son Persepolis. J'avais trouvé ça génial. Moi, je racontais des histoires d'une trentenaire euh, qui s'appelait Lucie, ma petite vie, euh, euh, la Bridget Jones. Avec mes soucis nombrilistes contemporains, je me suis beaucoup amusée, mais très vite, je me sentais tourner en rond. Et je vois cette sa satrapie qui raconte l'histoire de l'Iran, sa propre histoire... Et je rentre chez ma mère et je lui dis « Mais quand même, j'ai vraiment une vie de merde, hein, j'ai rien à raconter. Des parents qui n'ont pas divorcé, du bonheur, de la légèreté, mais rien, euh, pas une guerre, pas un deuil, mais que dalle, c'est nul ma vie. » Et ma mère était hallucinée et elle m'a répondu très fermement euh, « Peut-être qu'il y en a qui se sont dévoués pour toi et qui ont vécu des choses difficiles pour que tu puisses être là aujourd'hui et libre. Tu devrais peut-être y penser. Il y en a peut-être même qui ont laissé leur peau à ça. » Et ce qui est sûr, c'est que ma mère, à l'âge de 15 ans, m'a mis entre les, les, les mains, ainsi soit-elle, de Benoît de Gros. Et voilà où j'en arrive, c'est que des gens comme Benoît et d'autres se sont battus pour nos libertés. Ont écrit, ont vécu des choses difficiles, euh, ont été à la guerre parfois, ou se sont mises vraiment en danger. Je pense à Olympe de Gouges, qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et qui a fini par se faire guillotiner pour ses idées d'égalité, simplement. Et, et voilà, donc c'est vrai, tout à coup, ça m'a paru évident que ce que j'avais raconté, c'était rendre hommage à ces femmes qui s'étaient battues pour que moi, je puisse, dans ma petite vie, raconter mes histoires de trentenaires célibataires euh, qui avait des gros problèmes, quand même, de trouver le bon amoureux. Et, euh, et puis après, c'était la grande rencontre avec José-Louis Boquet, qui a compris exactement ce que j'avais envie de faire et qui m'a dit, on va faire peut-être une biographie, en tout cas, sur une femme formidable, méconnue, mais qui a laissé une trace... À indélébile dans l'histoire de l'art. C'est Kiki de Montparnasse, le modèle de Man Ray, qui a laissé cette photo où elle est nue, de dos, avec ses ouïes de violoncelle, qui est la photo la plus vendue au monde. Et on sait qui est Man Ray. on sait que cette photo a été l'icône du surréalisme, mais on ne savait absolument rien sur Kiki de Montparnasse, qui était négérie des années 20. On venait de, du monde entier à Paris, à Montparnasse, pour voir la tour Eiffel et Kiki de Montparnasse. Et donc, c'était pour nous le, le déclencheur pour raconter cette histoire.
0: Alors, on se retourne et on tombe sur encore un autre pan de bibliothèque, alors où là, au milieu trône une chaîne stéréo euh, que je qualifierais de vintage. Et là, c'est des gros livres. Il y a alors, attendez,
1: il y a sept étages de bibliothèque pour mettre des grands livres. Et ça, c'est moi qui avait dessiné d'ailleurs ces bibliothèques à l'époque, parce que je voulais les faire construire de cette façon-là. Il y a une forme d'ordre un petit peu historique. Par exemple, là, on a toute une collection encyclopédique de l'histoire de l'art, avec des classiques de l'histoire de l'art Michel-Ange de son temps, Botticelli, Giotto, Rembrandt. Euh, ensuite, il y a tout l'univers euh, ben, qui nous a beaucoup intéressés, euh, josé Boquet et moi-même, autour de Kiki de Montparnasse. Euh, ça a toujours été, de toute façon, l'univers qui m'a C'est d'ailleurs, je crois, à cause de cet univers qu'on a fait Kiki.
0: Donc, c'est le Paris du début du XXe siècle
1: Et c'est le, le Paris des années folles, et c'est euh, une apogée dans, dans l'art, hein, dans la peinture, dans toutes les expressions
0: Là au-dessus, donc les deux étages du dessus, là il y a une sorte de, de tour du monde de, de, de la photographie. Donc, un livre sur.. Euh qui, qui s'appelle « Qui a peur des femmes
1: photographes ?» Il y a beaucoup de femmes qui sont devenues photographes. Elles se sont vraiment emparées de la, de la nouvelle photo, la nouvelle graphique photo.
0: Elles ont mis du temps, alors, en comparaison, à s'imposer en fait, dans le monde de la BD et du roman graphique. Est-ce que c'est parce qu'il y avait des, des garde fous dans le milieu de l'édition de BD qui empêchaient les femmes d'accéder à la publication
1: Alors, ça demanderait une vraie étude, ça. Ouais. Mais d'après ma petite expérience personnelle, déjà, j'ai pu constater que c'était pas vraiment une question de forme. Dans la bande dessinée, il y a le fond aussi. Est-ce que raconter les histoires de femmes, comme dans la littérature dite féminine, c'était féminin Parce que la bande dessinée comme la littérature est au départ masculine d'emblée. Et donc, je pense que les sujets, la façon dont les sujets étaient traités, ça dérangeait, donc ça ne devait pas exister.
0: Surtout que s'il est accepté aujourd'hui que les lectrices de Polar, par exemple, sont des femmes, donc on accepte qu'il y ait des romans des Polars avec des personnages de femmes fortes, on considère les, les que le lecteur de BD est un lecteur, justement. Absolument. Ouais le lecteur
1: de BD est un lecteur et, et donc on trouve un terme d'ailleurs on dit un polar, on dit l'héroïque fantasy euh, mais pour les, les histoires de filles c'est très vite de la chiclite de la littérature de chicken, de poulette donc c'est tout à fait sexiste et pourtant finalement les femmes sont arrivées petit à petit à s'imposer aussi euh, euh, moi quand j'ai démarré la bande dessinée on était 7% fin des années 90 et maintenant il y a 30% de femmes et il y a un vrai lectorat maintenant féminin donc les, les choses évoluent bien heureusement mais euh, il a fallu lui quand même se battre un peu.
0: Alors, qua Nous sommes maintenant dans votre salon, face à donc ces bibliothèques qu'on vous a décrites, euh, dont la bibliothèque de livres de photos et votre bibliothèque des amis, que j'ai décidé d'appeler la bibliothèque des amis. Et vous allez maintenant nous choisir trois livres que vous avez été pêchés un petit peu partout, que vous avez choisis comme étant des livres qui sont chers à votre cœur. Mais ces trois livres, chacun à leur manière, euh, sont des livres d'éveil, des livres historiques aussi qui éclairent euh, des, des grands personnages du XXe siècle. Euh, je, je vous laisse choisir euh, par lequel vous voulez commencer On va peut-être commencer par Maus de Spiegelman. Euh, Maus, c'est un, un, un des chefs-d'œuvre de la, de, de la BD et du roman graphique qui a reçu le prix Pulitzer en 1992 et qui a paru aux éditions Flammarion, euh, en 1992, en traduction française. Euh, C'est l'histoire d'Arty, un dessinateur new-yorkais, qui se met à interroger son père sur son histoire personnelle et familiale. Et son père est un survivant de la Shoah, qui est né en Pologne dans les années 20, qui a vu la montée du nazisme, qui a vécu dans le ghetto... Euh, en Pologne, avant d'être déporté à Auschwitz, en même temps que la mère de l'auteur. Et quand son fils Arti, qui est dessinateur de bande dessinée, commence à interroger ce père sur vraiment un homme vieillissant, il en fait un portrait absolument poignant sur sa vie. Euh, toutes les dynamiques familiales se déploient dans un récit qui est vraiment sur deux époques et pour, qui, pour ça, rappelle, je trouve, vraiment, votre travail. Est-ce que hum, vous pouvez d'abord euh, me dire... de la première fois que vous avez découvert Maus, dans quelles circonstances c'était eh c'était lors de
1: mes études aux arts décoratifs à Strasbourg que j'ai découvert Maus. C'était un coup de cœur, un coup de poignard aussi sur euh, sur cette histoire révélée de cette façon-là. Déjà l'histoire, la force de l'histoire, ce récit tellement poignant, tellement dur, tellement presque irréel de euh, de douleur, d'émotion, euh, de regard sur l'histoire. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, on peut faire de la bande dessinée en racontant des histoires comme ça, en noir et blanc. En plus, c'était pas justement le format classique des albums que j'avais découvert jusque-là. Ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais vu. Et je crois que c'est la première fois qu'on voyait une histoire réelle racontée de cette façon-là. Euh, voilà, alors ça m'a ça m'a profondément marqué. Et puis, ce livre, je l'ai lu et je l'ai mis de côté pendant des années. Je l'ai offert plein de fois à plein de gens parce que je savais que c'était le livre culte. Et, et, et je ne m'étais même pas rendu compte que, oui, il m'a imprégné à ce point-là. Donc, j'ai bien fait de choisir ça, parce que c'est exactement euh, ce qui m'a fondée, en réalité.
0: Sur le, sur le dessin de Mauss, c'est un dessin, comme vous disiez, en noir et blanc, euh, assez euh, simple, en fait, d'une certaine manière, assez stylisé, je dirais, quasiment. Il y a donc cette idée exceptionnelle dans Mauss de représenter euh, les Juifs comme des souris, les nazis comme des chats, les, euh, les Américains comme des chiens et les Polonais comme des cochons. Qu'est-ce que vous en pensez en fait, de ce trait Parce qu'à la fois, il y a aussi des paysages très élaborés.
1: Ah oui, ben je, je trouve ça extrêmement intéressant. En plus, il est parti effectivement d'un euh, concept assez curieux qui est le dessin animalier, qui a priori est enfantin. Il en a fait un, un style graphique euh, euh, difficile, dur. Euh euh, alors, il, il disait une chose très intéressante, Arch euh, Spiegelman, « Je dessine pour rendre visible ce que je ressens. J'ai toujours pensé que le dessin était au service de l'idée qui lui donnait forme. On ne peut pas tricher avec ça. » Et je crois que c'est la force de ce qu'il fait, euh, c'est qu'il essaye euh, de polliniser, en fait, euh, cet art dit mineur la bande dessinée avec le grand art, parce que c'est quand même très pictural ce qu'il fait, c'est pas pour moi du tout du dessin naïf, c'est au contraire
0: un, un, un dessin assez sophistiqué, même s'il a l'air brut. Et sur la, sur la thématique principale de Maus, c'est à la fois, je le disais en introduction, un livre sur la filiation, vraiment, sur l'héritage, et euh, clairement un livre sur la Shoah. Mais donc pourquoi cette, cette thématique, au-delà de, de la réussite artistique de Maus, euh, ce que ça raconte Est-ce que ça pour vous, c'est un récit qui vous est particulièrement cher ben oui, je trouve ça particulièrement intéressant, ce décalage de génération.
1: Ce père qui, finalement, ne voit même pas l'intérêt de son, son histoire, pourquoi pour raconter des choses horribles, revenir sur le passé, remettre le couteau dans la plaie euh, lui, euh, finalement, il a grandi, euh, le fils, euh, sans savoir euh, ce qui s'était passé, mais avec une boule dans le ventre. En plus, sa mère s'est suicidée quand il était jeune et il disait que dans l'appartement de ses parents immigrés, les comics avaient véritablement construit sa relation au monde. Donc, lui, il a grandi avec la bande dessinée, mais il n'a pas, pas grandi avec sa propre histoire, qu'il ne connaissait pas. Mais d'un autre côté, on peut aussi comprendre la douleur du père qui, euh, dans un moment de désarroi, a voulu rayer le passé. C'était trop douloureux pour lui. Donc, on peut aussi comprendre qu'il y a un problème euh, de vécu et que, que l'histoire doit, doit passer dessus, de prendre le temps, le recul pour pouvoir raconter ses euh, horreurs.
0: Il y a quelque chose qui se pose, je trouve, avec Mauss, c'est l'idée de la, ce, que la, ce que le dessin euh, autorise en représentation que peut-être euh, autorise moins le cinéma. Mmh. Est-ce que vous croyez que pour des sujets comme ça, euh, à la fois très durs ou même des sujets historiques euh, globalement, le dessin a une place à prendre euh Ah mais on,
1: je pense que c'est presque l'âge d'or de la bande dessinée maintenant parce qu'on peut s'emparer de tous les sujets avec la bande dessinée. Et j'ai eu envie justement de de pouvoir l'exploiter en rencontrant euh, mon idole de mes 15 ans, c'était Benoît de Gros, puisque quand, on, quand ma mère m'a donné ce livre, je suis tombée de ma chaise, dans ma petite ville alsacienne, où il n'y avait pas de problème, pas de divorce, pas de douleur, où, où les filles euh, pouvaient s'exprimer librement. Ben, J'ai découvert que euh, la moitié de l'humanité souffrait atrocement. Euh, je m'étais dit un jour, je veux rencontrer cette dame, mais comment comment je pourrais rencontrer cette dame et Juste lui dire bonjour et toute mon admiration, comme à peu près euh, un million de femmes qui l'ont lu. Et quelques temps après, le journal Libération m'a proposé de faire un portrait en bande dessinée de quelqu'un de mon choix, deux pages. Et je me suis dit, ben, c'est peut-être l'occasion de demander à Benoît de Groux si elle serait OK que j'en fasse un portrait en bande dessinée. Et puis, ben voilà, je l'ai rencontrée, elle n'a pas trop compris ce que je faisais, elle pensait que j'étais une journaliste. Et, euh, et elle m'avait un peu envoyé expédier en me disant, bon, ben voilà, je réponds à vos questions, mais j'ai pas le temps, je termine mon manuscrit. Et une fois qu'elle avait répondu à mes questions, j'ai dessiné. Et quand elle est revenue, elle a vu les dessins, elle m'a dit, oh, mais vous dessinez bien, c'est intéressant, mais vous faites quoi, mais vous êtes journaliste. Voilà. Et là, la discussion a commencé parce qu'il y avait les dessins. Elle avait été éduquée au dessin. Et donc, on avait un vrai passage, un vrai pont entre nous qui a fait que ça a été un peu plus qu'une journaliste traditionnelle. Et puis, la bande dessinée est sortie dans euh, l'IB Je crois qu'elle ne se rendait pas bien compte de, de ce que c'était. Elle n'avait pas trop compris, mais bon, elle voyait sa maison, elle avait l'air contente. Et puis, euh, très vite après, j'ai germé l'idée d'en faire une bande dessinée, voilà, puisque cette double page avait eu du succès dans l'IB Et puis, euh, je lui propose, elle me dit « oui, tout de suite ». Bon, alors, extraordinaire, on signe un contrat, mais, mais dans la semaine, tout allait bien. Et, et trois mois ont passé, j'ai commencé à travailler, à, à potasser ses livres, à l'interviewer. Tout se passait formidablement bien jusqu'au jour où, de filles en aiguille, on parle d'art, de musique. Et elle me dit, oui, enfin, c'est pas comme la bande dessinée pour les illettrés." Et là, je tombe de ma chaise, je lui dis, mais, mais Benoît, je fais une bande dessinée sur vous Elle me dit, non, vous allez réduire ma, ma vie dans des petites cases et ma pensée dans des petites bulles. Et là, le monde s'est effondré sous moi. On est devenus des copines et j'étais plus en fascination absolue sur elles. J'ai découvert l'autre partie de Benoît qui était moins marrante, qui était quelqu'un qui pouvait être dur, qui avait ses idées, qui pouvait être blessante aussi mais euh, qui était d'une intelligence extrême et d'un humour euh, incroyable et, et qui a pu surmonter son dernier blocage. Et moi, j'ai pu euh, surmonter ma vexation et on a pu euh, trouver un terrain d'entente et faire une expérience ensemble qui a duré finalement des années. Et elle ne voulait plus que ça s'arrête parce qu'on s'amusait bien et on s'engueulait. Et quand on s'engueulait, parfois, elle me écrivait des lettres, j'en des, des classeurs entiers de lettres, où elle me disait euh, « nos disputes me manquent, reviens tout de suite <rire> ».
0: Et donc tout ça, en fait, le, le, le livre qui est sorti s'appelle « Ainsi soit Benoît de Groult », et c'est donc une référence directe à « Ainsi soit », qui est le second livre que vous avez choisi. « Ainsi soit », c'est un livre qui est apparu en 1975, euh, aux éditions Grasset et qui est aujourd'hui disponible en livre de poche donc un livre de Benoît, de Groult, elle est... Benoît de Groult elle est née en 1920 elle est morte en 2016 elle était écrivaine, essayiste, féministe euh, grande féministe française elle a écrit des romans et aussi plusieurs livres de mémoire et en 1975 elle a 35 ans et elle fait son coming out féministe et elle écrit ce texte assez court, euh, qui s'appelle « Ainsi soit-elle », qui est un vrai manifeste pour, un, pour la condition de la femme. Alors, en, pour resituer un petit peu historiquement, on est évidemment après 1968, euh, on est en 1975, c'est l'année où l'avortement euh, est légalisé et elle se situe vraiment dans la, le sillage d'une pensée féministe très contemporaine qui, évidemment, a Simone de Beauvoir comme grande euh, marraine et elle, 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 elle observe vraiment à ce moment du retour de bâton, du backlash comme ensuite euh, ça a été appelé, c'est-à-dire qu'après 68 où les femmes ont brûlé leur soutien-gorge et cru que ça allait être gagné, on est en 75, l'avortement est légalisé et en même temps, euh, à la fois d'un point de vue politique et d'un point de vue domestique et intime. Les femmes ont encore du mal à avancer. D'ailleurs, c'est quand même assez affligeant quand on relit ce livre et qu'on voit où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire ans, plus de 40 ans plus tard. Tout, tout reste assez d'actualité. Elle aborde vraiment les différents aspects de la condition de la femme et de la condition de la femme féministe. Elle dit une phrase de Virginia Woolf qui est très intéressante. « L'histoire de la résistance des hommes à l'émancipation
1: des femmes est encore plus instructive que l'histoire de l'émancipation des femmes. Un droit qu'on n'exerce pas est un droit qui meurt. Une liberté dont on oublie le prix est une liberté en péril. » Et je crois que ça, c'est une, une phrase importante, parce que c'est vrai que euh, euh, les femmes sont vraiment euh, opprimées par les hommes euh, de façon visible ou invisible. Et, euh, et on n'arrive pas à évoluer parce que cette, euh, cette résistance à, à l'évolution, elle, elle est extrêmement puissante. Elle est extrêmement puissante et elle est, euh, elle est un peu partout. Parce que quand les hommes comprendront et liront ces livres de femmes, malheureusement qui sont beaucoup plus lus par les femmes, mais quand les hommes les liront enfin un jour, euh, ils comprendront que c'est dans leur intérêt aussi euh, que la femme soit leur égale, parce que, une partenaire à son niveau, c'est quand même plus intéressant que d'avoir un être soumis, avec qui on ne peut pas partager de la même façon. Et euh, voilà, c'est pour ça que c'est très important que ce livre continue d'exister, continue à être lu. Euh, elle disait Benoît, là, j'ouvre une page au hasard, mais de toute façon je peux en ouvrir n'importe où, c'est toujours très intéressant. « Il faut enfin guérir d'être femme, non pas d'être née femme, mais d'avoir été élevée femme dans un univers d'homme, d'avoir vécu chaque étape et chaque acte de notre vie avec les yeux des hommes, selon les critères des hommes. » Ce n'est pas en continuant à lire les livres des hommes, à écouter ce qu'ils disent en notre nom ou pour notre bien, depuis tant de siècles que nous pourrons guérir.
0: C'est une pensée par ailleurs qui est aussi... Euh, c'est un livre qui est intéressant parce qu'il ouvre vraiment sur... Euh, il est plein de références. Vous avez cité la Virginia Woolf, mais elle cite énormément d'autres féministes à qui elle rend hommage. Et du coup, c'est un livre qui peut servir vraiment de petit précis d'éducation féministe, quoi. Euh, comme ça a été le cas pour vous, vraiment est-ce que euh, est ce que vous avez découvert de sa pensée en live était conforme à ce que vous en aviez lu Eh
1: bien, euh, oui, bien sûr. Bien sûr, c'était extrêmement passionnant. C'était d'ailleurs euh, euh, toute l'essence même de, de notre rencontre. C'est qu'elle m'explique... Euh, euh, et à travers sa vie, parce qu'elle l'a vécu euh, dans sa chair, le féminisme. À l'âge de 20 ans, elle n'avait pas le droit de vote. Elle a été enceinte, elle a dû avorter avec des aiguilles à tricoter parce qu'il n'y avait pas d'avortement légal. Elle a donc mis sa vie en péril. Euh, elle n'avait pas le droit d'exercer un métier sans l'accord de son mari. Elle n'avait pas le droit d'utiliser son chéquier sans l'accord de son mari. Enfin, elle a vécu des choses qui nous qui nous paraissent la préhistoire, nous. Et pourtant, c'était hier matin. Donc, elle sait de quoi elle parle. Et en plus, elle reste vigilante et elle ne se laisse jamais piéger. Euh, même quand on lui fait des compliments euh ou que certains hommes, je l'ai vu à une émission de radio, un homme qui lui, qui lui disait, par exemple, un chef d'entreprise qui disait, moi, je, je suis complètement d'accord avec vous parce que j'emploie des femmes, parce que je les trouve beaucoup plus douces, elles sont beaucoup plus gentilles, on a besoin de cette douceur, cette féminité. Elle a dit, je vous arrête tout de suite. Alors là, si vous employez les femmes pour ça, il vaut mieux employer quelqu'un d'autre parce que les femmes, c'est comme les hommes, elles ne sont ni plus douces, ni plus, euh, ni plus imbéciles, ni plus intelligentes. Elles sont des êtres comme les autres. Nous sommes la moitié de l'humanité. Il y a de la douceur chez les hommes, chez les femmes. En tout cas je trouve que ça évolue un petit peu quand même là, c'est en train de bouger et, et j'en suis vraiment heureuse pour elle. J'espère qu'elle qu qu peut peut-être se rendre compte de là où elle est.
0: Vous avez pas eu la chance de rencontrer euh, vos autres sujets de de romans, comment vous avez appelé ça Oui, une biographique. Et c'est vrai que c'est la biographique puisqu'elles oui, sont. Pour oui. ça a été la première première biographique sur quelqu'un de vivant.
1: Et, euh, et tous les jours, on me propose, on me suggère de faire tel ou tel. Et bon, après, je pourrais faire un catalogue. Alors, moi, je fais plutôt 350 pages. Donc, pour rentrer dans la vie de quelqu'un, il me faut du temps, il me faut trois ans, il faut, faut que ce soit lent et long et fouillé. Je ne peux pas faire ça en, en quelques mots. Euh, et donc, il faut faire des, des choix drastiques. Il y a une soirée, c'est justement Blandine de Caune, la fille de Benoît de Gros. Eh bien, il y avait Anne Gossini qui m'a demandé si je voudrais faire une biographique sur son père, parce qu'elle avait lu Benoît de Grous, et elle trouvait ça formidable. Elle, elle aurait vu une biographique sur son père. Et je lui ai dit « Ben non, ça ne va pas être possible ». Elle s'est beaucoup vexée, parce que quand même, son père, c'est le grand auteur de bande dessinée. On ne peut pas passer à côté de son père, surtout quand on vous l'offre sur un plateau comme ça, avec de la documentation, des photos, des récits. Et comme mon vecteur était plutôt un ben, portrait de femme, elle a bien dû reconnaître que son père n'était pas une femme. <rire> Et puis on s'est revu un peu après, elle était un peu vexée, je voulais m'excuser. Bon, elle m'a raconté sa vie, sa souffrance. C'était une fille qui a perdu son père à l'âge de 9 ans, et puis sa mère qui a une dizaine d'années après d'un cancer, et qui s'est retrouvée orpheline avec un tas d'or sur la tête qui était Astérix, quand même à gérer. Et puis elle m'a énormément touchée, et j'avais ses livres chez moi. Et, euh, et je venais d'acheter Le bruit des
0: clés qui venait de sortir. Et... Quel est le troisième livre dont vous avez voilà. choisi de nous parler Quelle transition puis, merveilleuse. Qui m'a fait
1: pleurer, parce que c'était après cette soirée que j'ai lu « Le bruit des clés ». Donc je l'ai revu pour qu'elle me dédicasse ce livre. Et là, on est tombé en amour, à amitié, je sais pas, l'une de l'autre. Et... et je me suis dit, il faut faire quelque chose, mais quoi et je lui ai envoyé un mail en disant « Et pourquoi on ne ferait pas le roman des » C'est-à-dire l'histoire de ton père à travers tes yeux de fille. Parce que toi aussi, tu es une héroïne de la vie assez incroyable. Une fille qui se retrouve avec un héritage incroyable et en même temps qui a perdu l'essentiel. Tu as un portrait de femme très intéressant et tu es écrivaine et tes livres me touchent. Enfin, il y a quelque chose à faire. Et elle ne m'a pas répondu pendant une semaine, deux semaines, un mois. Et puis je reçois un mail « Depuis euh, votre message, euh, je vais voir mon psy tous les jours. <rire> » Et puis le lendemain matin, voilà, c'était parti, tape plat, on y va. Et, euh, et puis depuis, on ne s'est plus quitté, quoi. On a passé nos vacances ensemble. Toutes les semaines, on s'appelle, on se voit, on se parle. Elle donné, euh, toute m'a donné tout le matériel qu'elle avait sur son papa, mille pages d'interviews de son père, que j'ai pu mettre bout à bout, reconstituer un puzzle pour faire, euh, euh, faire l'histoire de son père. Et son histoire à elle aussi en parallèle, et elle qui raconte. Et voilà, je l'ai bise un peu en... En dialogue, comme je me suis mise en dialogue avec Benoît. Et donc, je parle à la fois d'un mort, mais il y a une vivante. Et puis, il y a son « Bruit des clés », voilà ce livre, son, sa dernière lettre à son père, qui euh, est un de mes livres euh, cultes aussi que, que j'offre, parce que je le trouve tellement beau et tellement fin. «
0: Le Bruit des clés », c'est donc un court livre qui est apparu en 2012 aux éditions Nil et c'est un livre qui est, assorti, qui est sorti dans une collection qui est, euh, que j'aime beaucoup, moi, qui est, qui est une collection où un, un auteur adresse une lettre à la personnalité de son choix. Anne Gossini, qui est donc la fille du scénariste de BD, René Goscinny, a choisi d'adresser une lettre à son père. Elle était elle-même critique littéraire et écrivaine. Elle avait déjà écrit des romans. Et, euh, et, et, elle, a, et elle a écrit en, donc en 2012 cette adresse à son père, qui est mort quand elle avait 9 ans, de manière extrêmement soudaine en 1977. Et elle... elle en s'adressant à son père, elle raconte à la fois sa famille, sa mère qui est donc euh, qui est malade d'un cancer et dont elle va, qui va finir par l'emporter. Elle raconte aussi son oncle et sa tante. L'histoire de cette famille qui est marquée par la Shoah, il y a un, un, une très belle scène où elle va visiter son oncle à New York euh, qui est un ancien déporté et qui lui raconte ça. C'est un livre à la fois tendre et poignant qui raconte euh, l'histoire, encore une fois comme vous le disiez, d'une petite fille qui s'est retrouvée orpheline. Le bruit des clés dont elle parle, c'est le bruit que faisaient les clés de son père quand il les jetait dans le, dans le porte clé euh, à l'entrée quand il revenait à la maison le soir. Et un matin, ce père est parti en lui disant « Je crois que je verrai ce soir mon petit chat. » Et euh, il n'est jamais, jamais, jamais revenu. Et c'est un livre dans lequel, je trouve, on retrouve, euh, qui fait le lien, en fait, entre Ainsi soit elle et Maus, on retrouve des choses qui semblent être quand même chez vous, des obsessions, d'idées euh, <rire> que de l'absence, euh, l'idée de ce massacre de masse qui a quand même euh, qu'on retrouve dans là en l'occurrence vraiment deux livres sur trois de des livres que donc vous avez choisi de parler et l'idée de ces petites filles ou euh, de ces enfants qui grandissent sans père euh, est-ce que quand vous avez lu le bruit des clés donc vous, vous connaissiez déjà Anne Goscinny, mais pas très très bien vous l'avez un peu découverte à travers ce livre aussi?
1: Oui, je l'ai je l'ai découverte complètement avec ce livre. Je l'avais découverte dans ses autres ouvrages euh, qui étaient euh, Le bureau des solitudes, euh, Le voleur de mer. Euh, mais, euh, mais là, euh, elle était à vif. Hein. Quand, et puis, son écriture euh, avec des petits détails qui racontent euh, tout ce qu'elle est. Quand son père est, est mort, elle dit « La première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai compris seul que tu étais mort, c'est « Papa n'a plus d'oreilles, il ne m'entendra plus. » Pourquoi les oreilles un seul trousseau de clés jeté sur le meuble de l'entrée. Tu étais mort, mort, voilà. Bruit anodin qui pourtant allait guillotiner mon enfance. Voilà, c'est aussi truffé de petites phrases comme ça euh, partout qui sont, euh, qui sont très belles, qui sont à la limite de la poésie et de, de l'émotion brute. Mais je pense que euh, c'est justement tout enfant à... A peur du malheur. Enfin, on est, on est tous, tout humain, a peur et angoissé par la mort, par, par le vide, l'abandon. On a tous cette peur en nous. Et euh, moi, j'étais extrêmement gâtée en fait, parce que j'ai pas du tout eu tout ça dans mon enfance. J'étais très riche. Et ben, j'allais un peu distribuer aux plus pauvres comme Anne Gossini. <rire> D'ailleurs, elle me l'avait dit au début quand on s'est rencontrés. Elle m'a dit, j'ai vu que tu avais tes parents dans le livre sur Benoît de Croo. Je dis, ben oui, euh, c'est vrai. Elle me dit, mais tu sais que tu es plus riche que moi. Je dis, oui. <rire> elle me dit, on va pouvoir s'entendre. <rire> Euh, c'est voilà, c'est évident. Elle avait perdu l'essentiel le, de sa vie. Qu'est-ce qu'il peut ach acheter le voilà, l'absence d'un père, d'une mère dans la vie. Elle pouvait avoir tout l'argent, la, le succès du monde. Il lui manquera toujours un, un essentiel. Et elle passe sa vie à combler ça. Et, et elle est arrivée avec une force inouïe. Et moi, c'est ce que j'admire je, 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 chez elle, parce que elle. elle, elle euh, avec la force du, de son poignet, elle a écrit, mais elle a fondé une famille avec un homme qu'elle aime, qui la protège, elle a deux enfants formidables, elle, elle a une vie formidable, elle, elle accueille tout le monde dans une sorte de phalansephère artistique, artistique l'été dans le sud, le reste du temps, elle s'occupe de ses enfants, elle écrit, elle travaille, elle fait, elle fait tous les rôles d'une femme accomplie, et je trouve qu'elle est arrivée à, à vraiment... Euh, avoir une vie remarquablement riche et intéressante en portant ce fardeau d'être la fille d'eux quand même. Parce que ça a des bons côtés, mais ça en a beaucoup de mauvais qui fait qu'elle est tout le temps sollicitée pour remémorer son père. Elle n'a pas le droit de pleurer, elle n'a pas le droit d'être émue. Elle doit juste tout le temps répéter les
0: mêmes choses et tout le temps rendre hommage et donc tout le temps remettre le couteau dans la plaie. Et ce livre, Le bruit des clés de Van le votre exemplaire lui aussi extrêmement annoté. Oui. Euh, vous l'avez annoté en le lisant ou en retravaillant dessus
1: alors celui-ci, j'en ai acheté, je ne sais pas, 37 ou, ou 42 exemplaires, je ne sais plus, pour l'offrir à droite et à gauche, parce que vraiment, je le trouvais extrêmement touchant. Mais celui-ci en particulier, vous voyez, il est tout sale, il est plein de crayons. C'est celui qui m'a servi pour la bande dessinée que je fais sur le roman de puisque j'ai récupéré certaines phrases d'Anne que j'ai mises directement dans des flashbacks, en fait, de son, de son histoire, où elle raconte... Voilà, le euh, ce qui lui a manqué, euh, comment elle est allée voir, le, euh, par exemple, le cardiologue qui a, d'après elle, tué son père, avec un, un flingue dans la poche pour tuer ce cardiologue.
0: Parce que son père est mort chez le cardiologue d'une crise cardiaque
1: voilà. Et d'ailleurs, la, la loi a changé. Après ça, on n'a plus le droit de faire des tests cardiaques chez les cardiologues. C'est la loi Goscinny, si on peut dire. Voilà, le cardiologue euh, l'avait poussé. D'ailleurs, sa femme était à côté de lui et, et Gossini a dit, mais j'ai mal au bras, j'ai des fourmillements, je me sens mal, j'ai chaud. Et, et le cardiologue lui a répondu « C'est rien, monsieur Goscinny, continuez, forcez un peu. » Et voilà, il a continué et il s'est écroulé, il est mort. Et, euh, et Anne, à l'âge de ses 18 ans, a voulu aller tuer le cardiologue et c'est ce qu'elle m'a raconté et ça commence comme ça
0: les trois livres que vous avez choisis dévoilent énormément de vous. Vous avez été à la rencontre de certaines choses et il y a encore certaines choses qui restent à découvrir sur vous et en même temps, c'est des choses que vous explorez dans votre travail. Enfin là, pour le coup, je ne veux pas sembler trop psychanalytique, mais il y a quelque chose de très intime quoi, qui, se qui se dévoile dans votre travail où chacun est un... C'est comme un billard à trois bandes où chaque sujet euh, est une manière pour vous d'en savoir plus sur vous. Mais
1: je crois comme tout, tout auteur, en réalité, hein, on raconte toujours la même chose. Où, et Madame Bovary, c'est moi, ben, c'est toujours la, la même histoire. On parle au bout du compte de soi-même. Hein, on, on va vers les, les choses qui nous attirent parce qu'on s'y reconnaît. Et, et même si on pense parler de quelqu'un d'autre, on, on y met de soi, on parle de soi, de ce qui nous intéresse. Donc oui, bien sûr, en, finalement, en
0: puzzle, on, on, fait, on fait un autoportrait. C'est complètement narcissique. Trois livres aussi, les trois livres que vous avez choisis, qui sont des livres de non-fiction Benoît de Groult c'est un essai, mmh. Anne Goscinny c'est un essai autobiographique je dirais, mmh. et mouse euh, c'est également un essai autobiographique euh, slash historique, slash de non-fiction. Est-ce que quel est votre rapport euh, au roman Est-ce que vous êtes plus facilement euh, ému, bouleversé par euh, la non-fiction que par du roman ah, C'est une bonne question et d'autant plus que je n'ai pas du tout pensé à ça quand j'ai choisi ça. C'est assez drôle, ça, oui. Je,
1: je crois que, petit à petit, oui, je suis plus touchée par la non-fiction. J'ai lu beaucoup de romans, et puis moi-même, j'ai commencé par faire des bandes dessinées de fiction. C'était vraiment ce qui, ce qui m'intéressait le plus, euh, être libre. Et puis, souvent, la fiction est plus réelle que la, que la réalité. Hein. Mais il arrive aussi que la réalité soit plus folle que, que la fiction. Et c'est plutôt là que ça m'intéresse. C'est-à-dire que toutes les héroïnes sur lesquelles j'ai travaillé, je les trouve... Euh, plus incroyable que tout ce qu'on pourrait imaginer. Et, euh, et c'est ça qui m'impressionne. Mais je trouve que Maus en est vraiment l'exemple le plus frappant. Est-ce qu'on aurait pu imaginer une histoire pareille Est-ce qu'on aurait pu imaginer la Shoah comme ça euh, Et puis le, le rapport père-fils, la mère qui se suicide Enfin, on aurait voulu l'inventer, on se serait dit, c'est vraiment trop là. C est, c est, on n'y croit plus, on ne va même plus pleurer. C'est d'ailleurs le, le problème de certains films, ou certains ouvrages, ou certains romans, où euh, où il y a juste la frontière qui est un peu trop, qui fait qu'on n'y croit plus. Alors que dans la réalité, eh bien, on ne peut pas se rattraper à ça. On se dit bah « non, en fait, même si c'est mal fait, c'était quand même vrai <rire> ». Et, euh, et ce, ce côté réalité, ce, ce, ce côté pouvoir à la fois maléfique des humains est tout aussi euh, fort que celui qui est, euh, qui est divin, hein. c'est dans, dans les deux sens. Mais je, je trouve que la réalité est éblouissante, en fait. Et j'adore travailler sur ce matériel de la réalité.
0: Oui, j'ai une, une toute dernière question euh, qui va nous ramener en fait comme une boucle à Mouse. À un moment, euh, dans Maus, Arch Spiegelman, qui se met en scène en train de parler à son père et de réfléchir à la, la BD qu'il veut faire sur l'histoire de son père, il dit La réalité est bien trop complexe pour une BD, il faut tellement simplifier ou déformer. Alors, ça, c'est très intéressant. C'était tout le débat avec Benoît de Gros. Euh, elle m'a dit Oui, tu vas
1: simplifier ma pensée dans des bulles et ma vie dans des cases. Oui. Et alors, on était au mois de février dans un restaurant. Et en, en sortant du restaurant, elle a mis sa doudoune et elle m'a dit ah, avant, j'avais un manteau de fourrure, euh, mais euh, c'était quand même lourd, et ça, c'est plus léger, euh, la doudoune. Alors je lui dis Mais tu vois, vous voyez, Benoît de Groulx, la doudoune est au manteau de fourrure, ce qui est la bande dessinée à la littérature. <rire> c'est tout aussi chaud et un peu plus léger.
0: Parmi ces trois livres, donc Le bruit des clés d'Anne Goscinny, euh, Ainsi soit-elle de Benoît de Groult et Mouse de Spiegelman, lequel. À votre avis, conseilleriez-vous de lire le plus urgemment Alors ça, c'est une mauvaise question, parce que je vous répondrai euh,
1: ce soir, euh, mais à qui Comment Pourquoi <rire> Voilà, tout dépend. D'abord, il faut faire un petit diagnostic ou euh, <rire> l'état des lieux. Euh, avant, euh, voilà, il faut... On peut pas... Il n'y a, a pas un livre euh, définitif, je pense. Et d'ailleurs, j'aurais pu en choisir trois autres aussi, hein. Ça, c'est peut-être ce que j'embarquerai sur une île déserte, éventuellement, mais il y a encore, ça dépend. C'était aussi mon état d'âme à ce moment-là, euh, le travail que je suis en train de faire aussi en ce moment. Il euh, euh, y a tellement de choses qui nous construisent. Il euh, y a tellement de moments aussi pour les lire. Hein.
0: D'accord, merci beaucoup, Katel. Merci. merci Clémentine.
2: Vous venez d'écouter Catel et les trois livres recommandés sont Ainsi soit-elle de Benoît de Groux et Le bruit des clés d'Anne Goscinny, tous les deux publiés chez Grasset, et Moss Spiegelman chez Flammarion. L'entretien a été mené par Clémentine Golzal et il a été monté par Mayel Diallo. Iris Wedraogo était à la coordination, Pauline Thompson a composé la musique et Jean-Baptiste Bonnet a fait le mix. Le Book Club est un podcast de Louis Media que vous pouvez retrouver sur notre site louismedia.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser des commentaires sur Apple Podcasts. C'est la meilleure manière de nous soutenir. À très vite.
1: Je présente mon billet, elle prend mon téléphone, elle agrandit, je vois qu'elle zoome, elle me dit « mais c'est un faux billet, madame
2: ?»